0: 快乐工作人，我是今天的主持人哲伟，
1: 我是今天的主持人若涵
0: 。若涵，你对业务的想象是什么
1: ？就是一群很会说话的人，每天可能都有东西想要跟我卖东西给我，但是他们很会说话，我总是没办法停止他们
0: ，然后就冲动消费是吗？有时
1: 候会。
0: <笑>你知道去年其实有一个调查，是一零四人力银行出了调查，他说，呃，如果说这个。呃，哪一个行业出身的人最后最容易成为 CEO？ 第一名的答案其实就是业务
1: 。哇、wow, ，因为他们很会说服老板吗
0: ？嗯，不知道，我们可以请他们来分享一下。我记得你今天是不是邀请了一位业务的朋友一起来跟我们分享
1: ？对，我今天呢，真的就是拿出压箱宝，找到了一个我之前采访过的一个对象，然后。对我来说，他就是很颠覆那个业务的样子，怎么说？因为，他不是那种就是让你觉得他哦，好像舌灿莲花，然后什么主题都能接，什么议题都能聊那一种的典型的业务，而是让我感觉到说，哎，他讲话很平实、诚恳，语速哎，可能比我还慢一些，但是听他讲一讲，你就会觉得说，哇。真的有一个他的逻辑跟道理，然后我就会喜欢跟他聊天。然后我在采访的过程中，我就会真的感受到说，哇，做一个业务，他的那个说话技巧本身也跟他平时累积的内涵有关。所以我其实，在跟他聊这个当超级业务这个心路历程的过程，我觉得我非常被他激励跟感动。所以我今天特别找他来，那盛泰要不要跟大家自我介绍一下？
2: 好，大家好，你好，我是富邦人寿复学通讯处的处经理，我是庄圣道啊，很开心认识大家。你好，
1: 你好，圣道，因为我在跟你聊之前聊的过程，就有听到说，哎、欸，其实你呃在一毕业就进入了这一行嘛，嗯，那呃你在这一行也很厉害，就是说第一年你就做到了。一百六十万年薪，然后第二年就做到了三百万年薪、嗯。那我们当然以这个数字来看，会觉得你是一个业绩表现非常好的一个业务。但是我看，我觉得今天很想要来找你来分享的是说，你怎么走入这一行？因为很多的年轻人他会选业务，但是当时有各种的决定跟想象。那可不可以跟我们分享一下，就是说你自己当初怎么走进这一行
2: ？好。呃，其实我那时候啊，我在高中毕业之后，我在选那个学校的科系，我我那时候真的没有想太多，我就单纯想说，哇，这个资管系就是好像可以玩电脑的地方，我就跑去了、嗯。所以一开始选学校的科系什么，我我没有那时候没有太多的想法，但是过程当中，就我求学的过程当中，比较特别的是，其实我对理财一直都算蛮有兴趣的。那因为。有时候学校教到一些课程，讲到理财，我就哎、欸、就想说可以，我去学校图书馆去看看，我再看看有什么书籍可以看。那时候我讲实在话，在大学的那三四年当中，我应该把学校跟财经相关的书籍我应该都翻遍了。然后翻完之后，我得到一个结论，就是如果有一天我希望我能够在财务上面能够比较宽裕一点、嗯，因为我们家里过去的。的经济状况也不是特别好，那我就很想要改变家里的状况。我就想，哎、欸，那我如果要改变这个经济的状况，投资理财对我来说很重要。最后，你发现一个最关键的分结点就是没有本金的问题。嗯嗯，那我就想说，哇，那这个本金要怎么解决？那个时候就想，我可以找一般的，我找内勤工作，因为我写程式，我可以找一般内勤工作，我也可以找业务工作。那时候就两个工作，想来想去，就发现一件事情，就是业务工作的收入是可以自己决定的。所以因为这个起始点，我才去想，哎、欸，我可以做业务。所
1: 以你就是很务实的，因为经济上面想要有一个更大的自由度。对對,对。然后你打听过，你觉得业务工作好像有无限可能这样
2: 子。欸、呃，可能至少看一些书籍，还知道说业务工作的收入是自己决定的。对、嗯、对对对。是因为这个原因。那
0: 你当初在就是要踏进业务这一行的时候，不会有一点担心吗？因为虽然它的进入门槛没有其他的行业想象中那么高，但是也有很多，例如说零底薪这样子的压力對。对，因为像我、嗯、我的工作
2: 就是刚开始进去的时候，我们就是没有底薪的工作。嗯。那呃那个时候，我觉得我在进来之前，我有一个想法还算有一点成熟，就是那时候人家说啊，你做一个选择之前。你要抱最大的希望，然后做最坏的打算，尽最大的努力、嗯。那那时候我就想，哇，最坏的打算就是什么？就是，就是三个月没有薪水嘛，半年没有薪水嘛。嗯、那我真的没有办法，我也做不了多久。可是这是最坏的打算了。再来就是抱最大的希望，我可能会想，嗯，如果我真的很工作很认真很努力，我能够让自己的年所得能够有机会到一百万以上。那我觉得我工作一年。就好比我在外面工作三到五年，我觉得是值得的、嗯。那最后一个叫做做，就尽最大的努力嘛，最大的努力就要靠自己了。所以那时候在做这个决定之前，我觉得是想的蛮清楚，然后才做这个决定的
0: 。对。那除了就是呃零底薪这样子，你在刚踏入业务这行的时候有遇到其他的压力吗？嗯
2: ，你说在进来业务工作当中遇到一些压力，或是困难
0: 之类的？困难哈。呃
2: ，我觉得我刚进来的时候。跟我就是遇到的困难，最大困难点是认知的问题。呃，何谓认知问题？就是我会觉得，我以前见到一个客户，我会想说，我我约一个客户，我约十个好了，然后我想我应该会见到十个吧，这是我本来的想法，就好像就好像朋友一样啊，对啊，我我跟你约说出来打球，嗯、我想说你应该就会跟我出来打球。那我刚进来的时候，我想说我约十个客户。应该就有十个人出来跟我见面，但最后结果不是出来见面的可能只有四个
1: 、嗯哦，可能只
2: 有五个。那这中间对我的认知产生很大的落差，嗯、挫折感就随之来临、嗯。所以我觉得那个时候对我又工作最大的挑战是，我做的每一件事情都跟我过去的认知几乎不一样。嗯、今天你你走在路上，你随便跟一个人搭话，你大概很难想象有人会把你当空气。你可能只是问他说台北火车站怎么走，但他他应该会告诉你吧，对，至少至少会跟你说，呃，对不起，我不知道。对，但是当我开始做业务之后，我发现我在路上跟别人讲话，他有可能是连正眼都没有看我就离开了。嗯、这时候我心里产生的那个落差，也就是所谓认知的问题，那我的挫折感就来。所以那个时候，我觉得遇到比较大的困难是做每一件事情，从见客户。从约客户到开发客户，我几乎的认知过去都是错的，直到我做的业务改变了认知，我才把它解决这个问题
1: 。可是你第一年就真的做到了，比如说一百六十万这年薪哎、嗯，你的你的困难你是怎么去克服的、啊？嗯，加倍的约吗
2: ？呃，就是首先第一个先把认知给搞清楚，譬如说我对于一个业务工作认知是，我约十个客户，我可能只见到四个，嗯，那。我就要知道说，说我今天假设我想要见到十呃十五个客户，我就知道我要约四十个人。那你就会专注在你如何约到四十个人，而不是专注在说为什么有这么多人没有来，为什么这么多人改我的约。
1: 哦、oh, ，所以你很快的就有一个比较健全的心理建设，对，然后用这个建设再去想你现在接下来工作的方法怎么调整。对
2: 对对对，对 oh, 是这样子。所
1: 以其实真的谈到业务工作，好像很难去，好像做什么样的训练，让你进入的门槛就是比较小嘛。嗯。所以我也想说，哎，请你分享一下，因为当然也知道说你现在呃四年前左右你也成为一个好像通讯呃。呃，就是通讯处的处长，然后带领了一百三十个员工，哎、嗯嗯欸，那你自己怎么样看？就是、说包含你自己或你带的人，你觉得一个成功的业务，它大概需要什么样的人格特质是好的
2: ？哦，人格特质啊、嗯，我觉得我先讲一般人对于业务工作人格特质的看法好了。
1: 是，大部
2: 分人都觉得就是形象好，然后再就是口才好，然后。敢讲话，朋友多，人缘好，嗯，不用长得漂亮吗？呃，对，形象好，或许就是长得漂亮<笑>对，因为像我可能就不是<笑>这个类型的。好，但是我觉得，就是大部分人认为是这样的人能够做业务。的确，嗯，他们做业务的刚开始的初期比一般人来的容易许多，但不代表他能够做的久
1: 。哦，是，嗯、
2: 不代表做的久。可是今天我们如果要讨论的是。一个人格特质怎么样能够适合？我相信要讨论的是他能够把业务做得长长久久的人。那我就发现，其实我观察下来的人格特质是勤奋。他是不是一个勤劳勤奋的人？他有没有怕吃苦？如果一个人他只要足够的勤奋，我觉得他的特质这是第一点是需要的。第二个特质是他在过程当中，譬如说他遇到挫折，就像我刚刚讲。先有认知的问题，才会出现了挫折的问题。这个挫折，如果他能够比较能够撑得住，他可以接受失败这件事情，嗯，他比较适合有人这个适合做業務。抗压力，抗压力是要强的、嗯。第三个，大概最后一个，是我觉得一个人如果在业务工作当中愿意不断的追求进步，那是比较容易能够在这行业做下去的。所以三个，勤奋，然后呃耐挫力高。再来就是他要愿意进步，这三个东西只要有，尽管没有口才，没有那么会说话，人缘也没有这么好，他依然可以把业务工作做得非常好
1: 。哇！我去采访盛道的时候，我印象最深刻就是他位置后面一整排的书，他因为他刚刚讲要追求进步嘛、嗯，然后那个后面一整排书真的是你问他，他都如数家珍的告诉你最近他读了哪些书，是然后。因为我就会想要问你说，你怎么样去补足那个东西，就是知识性，然后应用到管理当中，或者是你跟客户聊天的内容，你是怎么去为了为什么去读这么多的书
2: ？呃，我觉得我读很多书是因为，就因为我以前小时候也不是一个很爱读书的人，但我后来爱上阅读的原因，是因为我发现书籍的内容啊，你只要愿意拿来实做，是非常有效果的。我常常看到很多人在读书的时候。会试着想要把一整本书三百多页先全部看完，然后再开始去执行它
1: 。哦，那就很难读完，对<笑>不、呃、对？
2: <笑>但是这个问题就有时候我们常,常其实看到一半就已经睡着了，然后就决定要换下一本书。那我自己看书的逻辑比较像是，我看到什么，我今天或者是这一周，我就会试着直接去执行。那我执行通常就会很快得到一些就是一些好的结果。那没结果没关系，就翻下一页继续继续试试看嘛。当你今天得到好的结果，它就会不断的变成一个正向的循环。所以我透过阅读，我就解决掉我工作上很多的问题。那它有点像工具书啦。
1: 怎么说？你可以举个例子吗？比如说你读了哪一页，然后你就应用到客户的。好，我举个
2: 我举个例子来说，有一次我就我也我也忘记是哪一本书，反正就是业务工作的书籍。然后他就是跟我讲说，我们去见客户的时候，因为我们穿皮鞋嘛，嗯对。然后有时候就是见客户要离开那个客户的家里的时候，我们男生有时候懒得重新绑鞋带，就会把那个鞋弄进去，然后。屁股在那边左摇右晃的，把那个脚跟给用进去的那个过程啊<笑>、哎欸呃，那那个那个画面在客户看起来其实是没有很好看，<笑>不
1: 太专业、欸，对，不太
2: 专业的感觉、嗯。然后那本书就教我说，你要身上准备一个小鞋拔
1: ，哦，然后那个鞋,鞋对，然后那个鞋
2: 拔要放在你的那个西装的那个口袋里面，嗯、然后就在离开的时候拿起那个鞋拔，然后扔进去，咔的一声，然后帅气的离开、啊。那你说他到底能为我带来一些什么？<笑>我真的也不知道，哦、但我就觉得。啊，书中教我，我就去试着做。Okay. 那那个后来我我那个案子就也很奇怪，跟我不知道到底跟写吧有没有关系，但是就是成交了。Oh. <笑>好，那成交的时候我就想，嗯，那我觉得这本书的这个内容有用，我继续再想它下一条。所以我会、oh. 我会把它的东西就是看完之后，很快速的去执行。Oh. 我觉得这是我自己在阅读当中的特点。Oh.
1: 所以不不断的 in and out 这样子，对
2: ，真的、oh. 因为因为我自己觉得啦，其实看书它分成三个层次，第一个层次是用看的，第二个层次是你能够把看的东西讲出来，最后一个层次是你能够把看的、嗯，就是把看的东西能够做出来。那很多人可能大部分是落在看的层次，他也不讲，他也不做，其实久而久之当然容易忘记，然后也不太容易得到一个正向的循环，对，就是。哦就
1: 是看一下就忘
2: 了忘了，然后也没去做、嗯，也就想说奇怪，我看了两年书，人生好像也没什么前进的感觉、嗯，他就会觉得没有正向的循环，就不太喜欢看书，
0: okay. 对
2: 我是这样子，嗯
0: 那我也蛮好奇，就是刚刚盛道有讲到说，一开始其实是比较实物是为了赚钱这个部部分，然后踏入这个行业。那做到目前为止，就是除了赚钱之外，有没有一些可能是客户给你一些什么样子的动力，让你觉得说，哦，继续做这个行业，继续服务客户是有很大的力量的
2: ？嗯，我其实我觉得我们的工作啊，因为我算比较偏保险业相关的内容，其实就会。相较于一般的业务工作，我觉得你要得到动力是比较慢的、嗯。我举个例子来说，今天卖车子的车重，有可能因为你卖了他一台车，他马上回去开，开个一个月，他还会回馈你说：“哎、欸，我觉得这台车真的不错、欸，很好开。嗯好開嗯”我卖房子，我过了一个月之后，那个屋主还会跟你说：“哎、欸，我觉得你推荐我这个房子真的很不错。”你会得到立即性的回馈。是，可是保险业不一样。保险业从客户购买的那个当下之后，你你不可能去期待客户发生任何事情，对，所以你可能、啊、你可能要两年、啊啊、三年，你才会突然收到一个客户的回应说，说很感谢你当下做的这个规划，就是当初我其实也没想太多，但我发现你规划得很好，然后让我有得到一个充分的保障，我觉得这件事情是让我后来很有成就感。可是他需要一点时间、哦，对对，所以我就真的有顾客是有一次突然就敲赖给我，就跟我讲说：“哎、欸，我真的觉得你规划内容很好。”然后我就给他一个问号，我说：“为什么这样问？”嗯、他就说：“因为我发现我的朋友跟我发生同样的状况住院，然后可是理赔金差很多。那我他他提到这件事情，就让我觉得我自己是有价值的。”
1: 这样子，专业性在这时候显出、哦、是是是,是，你当初就想的比人家可能更深
2: 。哎，对，就是当然也是顾客愿意给我机会啦。这样子、哦， okay, 嗯
1: ，是。可是其实说到就是呃业务工作啊，虽然会有这种。正向很暖心的回馈，但是其实被拒绝更是常态嘛。就像你刚刚说的、嗯，那个要练习被人家无视。那其实像我们办公室的这一条所在的南京东路上面，真的有各式各样的，就是会跟你搭讪聊天的人。啊、那那其实我有时候拒绝他们，也可能真的因为我很忙，有时候也是因为他讲话方式让我觉得不舒服
0: 。对，那有些人我
1: 真的会跟他就是。嗯多讲一点，可是阿像卖玉兰花的阿姨跟我讲几句话，我有时候买，有时候不买，我就当成日常这样子。是可是被拒绝是你们的常态耶、哦，你怎么样去让自己好像就像你刚刚说的，有一个心心理建设，是。然后,然後面对负面情绪，然后也帮助你的同事
2: 。对我，我觉得除了刚才真的再次强调，就是你如果今天遇到困难、遇到拒绝，会不舒服。其实跟你的认知有很大的相关，所以第一件事情一定是要先有一个正确认知，就是，呃，我今天去路上问了十个陌生的人，说，哎，可不可以帮我填一张问卷？这件事情可能就是只有一个人会帮你填
0: ，嗯，
2: 但如果你幻想的是十个人有，应该有六个人吧，那你就会遇到挫折感。所以我觉得第一个还是先先解决认知的问题。那过程当中，我们还是会出现一些我们没有办法预料的挫折。这些困难，那我自己从一本书上面有学到一件事情，是我觉得蛮有趣的。或许呃有有在听这个线上广播的人，或许你可以你可以尝试看看，当你今天遇到一些比较挫折，或者是比较沮丧、比较不舒服的时候，你可以试着让你自己去感受那个当下。什么意思叫感受当下？譬如说，你身边有一有一杯热水，你去装一杯热水，然后呢、嗯，你用手去感受那一杯热水的温度。在那个当下，你什么事都不想，也什么事都不做，就用手去感受那一杯热水的温度。当然，你不要烫伤了、啊，对，<笑>但是你可以<笑>，你可以去摸那个那个温度，然后你去重新感受这个世界跟你的连接
1: 。哦，你会
2: 发现你会重新抽离。那再更简单的方式，你说我手上没热水怎么办？呃，其实我们平常在走路的时候，我们不太容易感受到我们的脚趾跟我们的地面。的接触，因为就走路嘛。哦、oh.。可是你可不可以试试看？就是当你遇到很挫折或是很难过的时候，你把注意力放到你的脚趾上面，然后去感受跟地面的那个接触，你的心情会瞬间放松很多，因为你会抽离出来。
1: 哦，你真的就是这样做？对，可以这么做，就是一个人，然后无视你；两个人无视你，对，然后到一个程度你快受不了的时候，你就脱鞋子嘛，感受地面嘛。哎、欸，不用要脱鞋子，<笑>
2: 但你可以穿着鞋子感受这个地面、哦。对，然后这是一个方式。OK， 那再来就是，呃，我有一本书也是学到，他也是告诉我，他就说，今天当你遇到困难的时候，你可以，你可以用嘴巴的方，你可以用讲话的方式去提醒自己，你就跟自己说：叮咚，困难来了。
1: 嗯、可以，哦、对，很可爱。<笑>就是你，你就是
2: 在告诉自己说：“叮咚，困难来了。”为什么要这样讲？因为有时候你遇到困难，你深陷在那个其中，然后你
1: 、哦、是你，你觉
2: 得你是一个人在孤军跟这个困难奋战。可是如果你讲“叮咚，困难来了”，那这个时候你就会调动你全身还有你的脑袋一起来解决这个困难。原本你是一对一，就是一个人打对对对战这个困难。可是你只要说了“了叮咚，困难来了”，这时候你的脑子还有你的身体就开始一起来面对这个困难。所以我觉得这是我在面对到一些比较突如其来的挫折，我会做的方式。但是平常的挫折其实大部分能解决，就是用认知来解决就可以了
1: 。有一点点抽象，所以我想要追问，就是说、嗯、你说的那一个让自己专注在说我现在正在面临一个危机，跟我没有特别告诉我自己。这个的差别是什么？是你可以把情绪先暂时丢掉吗
2: ？对，我觉得会有一种情绪丢掉的感觉，然后你会比较觉得说，哦、呃，因为有时候我们就是钻在那个死胡同里面，就那个困难的死胡同里面。那如果假设今天你你说，哎，叮咚，困难来了，有时候你会重新抽离，就是发现把你脑中所有的知识再重新
0: 调动出来
1: 。哦，就回到说事情本身到底应该对，你会比较客
0: 观来看待这件事情。对对对对对，是。我其实觉得这个分享蛮好的，因为其实不管是业务对，而且不管是是不是业务，其实一般的上班族都有会遇到很灰心挫折的时候。嗯、对，我觉得大家可以试试
2: 看啦，因为呃，我讲的这两个方法，可能你不太容易去，你会觉得听起来有点怪，但没有关系，嗯、反正你也不会一天到晚遇到挫折。<笑>但你遇到的时候<笑>、啊，你可不可以试试看？就是你用身体去感受这个当下，然后同时你也可以试着告诉自己说。叮咚，困难来了
0: ，你会发现你会用不同的角度来看待这个问题。好，现在请大家就先去装一下温水的部分，<笑>可以。好，那我们先休息一下，待会回来圣大会跟我们分享，如果一个新鲜人想要当业务，他该做什么样的准备，以及一个业务到超级业务，他的薪水大概会落在怎么样子的区间里面。那我们待会见。回来 Cheers 快乐工作人，我是哲伟，我是若涵，哎，我是圣道。刚刚听圣道分享非常多跟业务有关的呃经验，那我们也很想要了解說，说其实除了呃个人的业务之外，其实圣道我听说有在发展一些组织跟管理的部分。嗯、是,是那呃除了说自己的业务能力非常强之外，在对于组织的管理或是整个团队，你们有没有遇到什么样子的困难需要去克服的？
2: 呃，我觉得在带领就是呃伙伴们的过程当中，比较要克服的困难是业务员通常有一些情绪上的问题，因为就像刚才说的一些挫折嘛，嗯、然后或者是说可能他会专注的要做的事情，可能专注在没有那么重要的事情上面，所以我觉得我在带领团队的过程当中，呃，我蛮容易的带领大家一起去做那些。对于他目前来说最重要，而且是能够控制的事情。我我举个例子来说，就是因为我觉得一个人在就是在遇到任何事情当中，他会分成三个三个事情。第一个叫做可以控制的，第二个是间接可控制的，嗯、第三个叫做不可控制的、嗯，那也有人就直接把它翻成说自己的事、别人事跟老天爷的事，嗯。OK， 好，那我我会常常跟同仁去讲到说。我们如何专注在自己可以控制的事情上面？我就举刚才那个做陌生开发来说好了。是。呃，我今天去路上，我请找别人帮我填问卷那别人要不要帮我填，是谁的事
0: ？他要不要帮？要不要帮我填，是别人的事，的事对不对？那
2: 有没有开口，是谁的事？自己的，我自己的事。所以，我今天出去，我应该要专注的是我自己开口了几次，而不是别人愿不愿意帮我填。是，那什么是老天的事？就那一天有没有下雨嘛
1: ？哦，或
2: 者他那一天说不定路上的这个客人，他可能跟老板吵了一架，他可能跟家人吵了一架，他今天心情不好，所以我去路上搭理他的时候，他可能说不定很生气、嗯，他还可能就说不要来吵我，<笑>嗯、好。可是你就想说他脾气怎么那么坏，那么凶？其实有时候跟你没有关系，就只是因为他刚好家里发生事情，所以那是属于老天的事、哦。所以我会觉得。呃，我自己在带带领业务同仁，我们做任何事情的时候，我们第一个会先问，什么是你可以控制的，什么是属于你自己的影响圈，就是我力所能及的事情是什么。那我把我的事情做好，其他的是别人事，那就交给老天爷了。我会这样带同仁。嗯对
0: ，那、啊、我想知道，就是有一派的人，他们可能会认为说，业务其实比较像是孤狼，就是把自己做好就好、呃。那对于你而言，你认为业务应该是发展自己的能力到一个机制，还是说他其实势必也是需要去打一些团队战的呢？嗯
2: ，我觉得业务工作如果单纯就。以 top sales 来说，是真的蛮像个孤狼的、嗯，但是你还是要学会怎么样跟顾客合作嘛，嗯、对不对？所以这还是一个要创造一个双赢的局面。嗯、那 top sales 我今天去找顾客创造双赢的局面，可是今天以领导团队来说，或是带一个组织来说，你一样只是你也是必须要能够跟别人创造双赢嘛。只是大部分的业务是一对一、嗯，但领导者不一样，领导者是一对多，跟大家一起创造双赢。这件事情是相对来说比较难，所以我觉得真的，嗯，要讲孤狼，应该是说 top sales 或许稍微有点像，但是以领导者或管理者来说，嗯，不太不太能够这样子
1: 。呃，你可不可以跟我们聊一下说，说在这样子的一个业务的界当中，他的一个业务的薪资水平在哪里？我们一定很好奇。嗯、是是
2: 是，因为我讲的是比较属于保险业的。对，因为我自己也没有做过其他防重或车重。那我自己在保险业，因为我们的工作是没有底薪的。那以没有底薪的工作来说，刚进来可能前半年或一年，平均一个月薪水大概三万到五万左右不等。嗯，可是这个当然就是也是要很认真、嗯。然后如果真的有那种比较卓越的业务，譬如说他可能从其他业务工作跳槽来的，嗯，或者他本来就有业务经验的，我们看过这样的业务员，可能一年可能。在第一年进来锁的，年所得就一百二十万，甚至两百万都有。可是那个就是，呃，各中翘楚就比较少一点。嗯、好，但是不不会言，就是说，其实，呃，还是有将近三成的业务员在一进来之后的一年内，他可能每个月薪水不到两万块
1: 。那就阵亡吗？这三层、嗯
2: 、第一个当然，我觉得他不见得一定会阵亡的原因，是因为。他看不看得到这个行业的未来跟希望？是，如果他看得到，他觉得他可以。就像外面其实还有很多的那种传统产业的学徒，他刚开始进,进行业，他可能只有饭吃，他连薪水都没有。是，那他为什么要撑着？因为他看得到他未来三五年后会成为一个师傅。哦、那我成为师傅后，我就我就未来都有很多 case 可以接。那我觉得在保险业也是一样，所以刚进来也有看到很多人是。可能完全都都就是刚开始一个月薪水可能连两万都不到，只是我觉得要想一个问题就是，呃，我们的行业啊，就是金融业需要这么多的专业知识，还要需要这么多的人脉跟经营，真的很难。你一进来的时候就想要一飞冲天啊？嗯、呃，我觉得要耐得住性子，就是你要知道这个事业是需要经营的。嗯，是这样子。嗯
1: ，所以对于年轻人，如果他比较呃资资讯接收的很快，想做的事情很多，他有时候进来觉得需要一点时间累积，也不一定看到成果，他想要放弃的时候，你就会鼓励他，是吗？对，再多等一下。
2: 呃，我会鼓励他，但是我觉得在鼓励他的前提，一定是还是会是看一下，就是你你平常对你的工作自律吗？认真吗？嗯、如果他也不自律，也不认真，嗯、然后也不想学，嗯、我我其实。不会这样鼓励他，我我会换个方式鼓励他说，我觉得你真的可以去学学有关于这方面的，譬如说在自律上面的训练。但是可能我的工作现在不适合你，原因是因为我们的工作就是没有人管你啊，你必须要自己管理你自己。那你现在还不会，之前你可能要去看看其他的行业，来去慢慢去学会这件事。所以我觉得倒不是说鼓励每一个人，就是他只要业绩不好，然后收入不高，就说啊你一定要留下来。嗯，我觉得还是回到自己身上，你勤奋吗？然后你有没有愿意学习跟进步？是对
0: ，我觉得业务这个工作，它虽然说没有底薪，或者是像刚刚就是圣道提到说，可能新新人进去的第一年可能好一点，三到八万，但是不好的也有可能。不到三万是，但是我觉得它的好处是说，它是，呃，你只要努力勤奋，它的薪水其实是无上限的。对对对。那如果假如说我自己假如说我自己心动了、嗯，我想要现在加入这个<笑>业务的行业的话，嗯、你觉得我应该做什么样的准备呢？哦，好
2: ，如果假设，因为这是以我自身为例子啦，因为我自己在这优工作一阵子之后，我发现。通常做好什么准备的人，他进来做业务会做得比一般人来得好。嗯，首先第一点就是他要清楚地知道为什么他要来做业务工作。嗯，我觉得这件事情要非常清晰。例如说，像我刚进来之前，我是因为觉得啊，我希望自己能够存下一些本金，以后可以做投资。嗯，那有的人会觉得说，我希望我能够在新北市买一间房子。我觉得这都是算是足够清晰的目标。那我甚至有的人清晰到，就是他虽然没有钱，可是他已经去看房子了。嗯、他先去看看新北市的房子要多少钱，进度有点快，进度有点快，对不对？<笑>但是他他完全感受到，就是哇，这是一间我喜欢的房子。<笑>那他大概要准备多少的投期款、嗯？所以我举个例子，譬如说在新北市买一间房子，可能一千两百万，是我投期款可能要准备两百五，甚至可能三百。好，那。我去看了这个房子之后，我只有两种，通常两种结论。第一种就是哇，这真的是我要的房子；第二种结论就是，我觉得好像还是有点小，我觉得要买就买两千的。好，不管他要买一千五还买两千万的房子，头期款就是要准备个三四百万。对，嗯，那他就开始设定，我希望我在几岁之前我可以有能力买到这间房子。所以，如果他二十五岁，他希望三十岁买到，哇，那就是三百万除以五年，一年要六十万。这时候他就不可能选一个五万薪水的工作、嗯，因为一整年也只有六十万，扣掉生活开销不够啊、嗯，所以他必须要选择高薪一点的工作、嗯。所以我觉得一个人搞清楚他为什么要做业务工作是重要的。那我也遇过比较特殊的案例是，哎，你为什么来做保险？他说，因为我以前是护理师，然后我看到很多的病人，他们虽然。呃，有很好的医疗器材可以可以使用，但他们家里没有钱。他说护理师还有人做，但我觉得能够传达这件事情的业务员应该很少，所以我觉得我想要来试试看做业务。可是这样的人是极少数的，对。他也
1: 带着一个使命感或者是理念的，那就是一
2: 种使命感，对。所以他在我们业务工作上面就会表现得就会相对的比较好，对，这是我我观察下来就是知道为什么要做业务，嗯、然后呃，这是第一步嘛。所以，如果朋友有听到，就是说，哎，你做业务之前，你可以准备什么？哦，第一个，准备你为什么要做业务；第二个呢，你就要想，哎，做业务工作，你需要具备什么样的技能？那我给大家推荐的方式就是，你可以去书局去找书，你去找书来看。那那些书，你就看一下说，说哇，这些书有没有教你怎么做业务的？那你看完之后，也知道哦，业务工作的销售逻辑是什么？之后。也知道自己为什么要来做，嗯，那你就可以全力去做这份工作了。不管是任何的业务都可以，对，这是我的建议
1: 。是，所以其实你真的是一个认真准备的人嘛？那你也这样的教你的员工嘛？是。那其实当然，业务工作大家很多人是带着一个就是相对薪资的一个很大幅度的成长的期待而来。嗯、那同样的，当然你做一般业务就不太会满足一般人。因为我如果是想要能够有更多的金资金上的充裕，所以我就很好奇啊。那那个像我去采访你的时候，那个墙壁上贴着一排那种就是很厉害、杰出表现的啊,啊那些的年轻人的脸，我都觉得哇，好年轻哦、喔啊。可是。到底要怎么样才能够让自己从一个一般的业务员，然后变成所谓的超级业务對？对、哦，在上面这些，我想这是业务的人格特质当中必然会想要的一件事情是是。那你怎么看这个
2: ？好，我觉得。刚才一开始有提到说，你做业务的基本人格特质蛮重要的、嗯，对不对,对？那人格特质，如果我们还记得，我们再复习一次。第一个就是勤奋，勤奋。然后第二个是你不害怕挫折，对，你要正确认知嘛，对,对不对,对,对,对,对？第三个就是你要愿意进步。好、嗯，这三个只是基本具备我做业务工作所需要的人格特质。对。但是如果你今天要从业务工作要再走到超业，我觉得另外三个也很重要。哦、第一个就是你对于你所处的业务工作当中。是非常专业的，这专业性是重要、嗯。譬如说，呃，房子有房子的专业，房仲有房仲的专业，车仲有车仲的专业，保险有保险的专业。你的专业知识，你要花时间去钻研，但它不可能一气之间就会所以，这是成为超越当中其中一个点，就是你要能够够专业。第二件事情是，你要有足够的创意，因为其实我们的工作，嗯，就是。销售的商品都涨得差不多，但是你如何能够让别人感受到你对一件事情的用心，那就取决于你的创意。譬如说我同样在解释一件事情的时候，你们能不能更更有创意的让客户马上能够秒懂你在说什么？嗯，所以这也是一个就是可以花心思的地方。好，可以。然后再来第三个，我可以比较想到的是要成为超级业务员。呃，我有一个说法叫做 member。Get member 什么意思？就是你要能够让你的顾客愿意帮你介绍顾客
1: ，滚雪球。对，嗯、你
2: 要会做口碑。嗯、今今天，如果你成为一个 sales， 你永远都在想怎么开发新的客户的。其实你没有时间服务。但是如果你的客户愿意主动帮你介绍顾客，那一个业务员他在省掉开发的这个这个时间的时候，他可以把服务做得更好。嗯，对，我觉得这是重要的，所以所以这三个特质、三个技能很重要。第一个就是专业，
1: 对
2: ，啊，需要花时间
1: ，要倒背如流吗？因为我不用我
2: 倒,倒背，我这样问是因为呢
1: ，我有曾经采访过别的,<笑>别,的别种行业的业务是卖车的，是是是但是他其实。可能没有办法对那个车子的型号跟所有的功能都记得很清楚，他很很明显的跟我说我会忘记，是那人家还是找他买啊？所以那个专业是要到什么程度？
2: 我觉得专业程度是至少今天，呃，你要找手边要快速找到这个资讯，你是能够找得到，而且能够清楚地说明它，因为因为像我们也不可能背得出整个所有保险的内容的条款，对，没错。可是至少人家一问，我马上就知道它大概在什么位置 ，OK， 然后我可以。清楚的回答给对方，这就是一种专业的表现。那第二个是像刚才讲到创意的部分，对，像一般人写信，他可能是用圆珠笔写，有的人会寄 mail 写信啊，大家、啊、还是<笑>还是有人会写 mail， <笑>对,<笑>对赖啊，哎<笑>、呃，当然有人用 mail， 有的人用那个用赖，有的人用圆珠笔,<笑><笑>笔。那像我自己在写信给顾客的时候，我是用墨笔信写的。
1: 也是说会低墨汁的，呃，没有到低墨汁，<笑>但是有一
2: 种叫做硬笔<笑><笑>，硬笔字，
1: 对
2: 、哦哦，对，那你写起来给顾客的感觉就比较有温度，那也是一种创意、嗯。那最后一个就是，那这种创意你当然也是要想一下。那另外一个就是说，有讲到就是做口碑，你会发现做口碑跟专业知识，它都需要时间来累积。所以要成为超越都不是一瞬间的，是，要成为超越都需要时间
0: 。那在最后的部分呢？其实我们有向我们确实的粉丝募集了几个有关业务的问题，嗯、这边想要来请教一下圣道是。第一个呢是，呃，有一位粉丝他提到说，嗯、如果商品他觉得呃公司的商品很烂，或者是对他来说有点不太理想，那他应该要怎么样去销售呢？哦
2: ，这个我想。嗯，不会有任何一家公司，它的商品永远都是冠军。嗯、它一定有有一些地方的是不会是最好的。所以，呃，如果有这个问题，我的小小建议是，你可以去找到自家公司商品的特色。就是你，你今天再怎么样说，哦，我可能价格不是最便宜的，但我可能有某一项特色。我的，我的，呃，我的保障内容可能不是最高的，但我可能有其他特色。所以我觉得，如果假设第一步你遇到商品不理想的时候，你要先把你的特点给捞出来，它总有一些特点。然后在那个特点捞出来之后，让顾客去知道说这件事情可能是他过去没有注意的。那我举一个例子来说好了，就像如果有一个店家卖奶茶，他的奶茶可能不是全世界最好喝的，嗯，应该。不太容易，就是它不会是全世界最好喝但有没有可能它的奶茶的那个颜色调出来是全世界最漂亮的？<笑>它有没有可能调出来的时候，哦、那个奶茶颜色哎、欸、很漂亮？那视觉
1: 的對,对，但是你
2: 说颜、嗯、色漂亮对一杯奶茶来说重要吗？我觉得还好，嗯、但就是有人喜欢
0: 是
2: ，所以我觉得你要能够找到你商品的特点，而这个特点不见得要跟你的商品有。呃，譬如说，它原本的功能性有极大极大的相关，那你把这个商品的特点放大之后，你会找到属于你的客群
1: 。嗯，就是你还是不要说谎，就是说它有弱点，但是你可以从中去找到相对不错的地方，对，去介绍这个，而不是说你去包装一个说辞，其实你也没有那么相信你自己的东西这样,對對對對這樣。对，
2: 就像有的人他可能长得很帅、嗯，然但有的人他可能没有像他长那么帅，但他心地很善良。<音>那或许那就是一个特点，
1: 就不用讲的他很帅这样，对
2: ，就你不用硬要讲说，我跟你讲他其实也蛮帅，說不,<笑>说不定对方觉得还软，<笑><笑>对对对。所以我的想法是，<笑>首先第一步你要能够找到一个特点，并且让顾客知道这个特点是可能是他过去没有注意到的，然后让对方知道了之后，他可以做出选择，但你不要骗他，就这是我觉得至少你可以先做好的第一步。那如果在特点上面你讲完了，或者甚至你找不到太找不太到特点，那我就会希望第二步的特点就是回到你自己的身上，就是回到你这位业务员 sales 的身上，你自己去感受一下说，说你的你可能是特别的用心，还是特别的专业，然后你为你自己的特点说出一个故事啊，你能够说出一个故事，让对方知道说，呃，譬如说。嗯，我举个例子好了，像我有一次去一个客户那边，就是我我去帮客户做车车祸的调车祸的调解。那在在调解的过程当中，旁边突然有个阿姨就跑来问我说：“哎、欸，弟弟，你是做保险的吗？”我说：“我是啊。”他说：“<笑>我们家的车子，你可以帮我处理一下理赔的事情吗？”我说：“嗯，好啊，没关系啊，我我就帮忙他。哦”那那其实我跟他一点都不认识，他的他的保险也不是给我买的，但我就想说没关系啊，反正我就帮忙他嘛，最后就真的帮他把这个案子处理好，而且处理的过程当中非常的繁杂，那也不是我的 case， 然后我也帮他处理了两三个礼拜，那我最后虽然没有任何的获得或什么任任何利益上的获得，可是我心里是开心的。那这个过程，我有时候就会跟我的顾客讲。哦、嗯，我的顾客听完，他有时候会觉得说：“哇，你这个人很很热心哎、欸。”嗯，这时候他真的这么在意你的商品吗？他或许会因为你的关系，觉得：“嗯、哎呀，其实虽然每一家不一样，但是也差不多啦。”那跟你买、嗯，我觉得也是让我觉得比较放心。嗯
1: ，对
2: 。最后他买单的是这个人，对他买单的是你这个人，而不是那个商品。所以给大家两个建议：就第一个，找到属于你公司商品当中的那个特色。而且是别人没有发现，客户没有注意到，但你特别把它讲出来。嗯、第二个是，你能够说出你这位自己这位业务员你在专业上或用心上面的故事，你把这故事告诉顾客，顾客就会重新对你可能是不一样了，因为他以前在想说我为什么要买这个商品，他会改成我为什么要跟你买。嗯
0: ，是
2: ，呃，那当他改成为什么要跟你买的时候，其实你就是一个。完全完全更加不一样的一个特点的人，因为没有人是一样的，嗯、所以他会跟你这个人买单
1: 。所以最终其实真的就是说、嗯，当商品没有那么大的区别性的时候，你自己要成为那个特色。没错，因为这真的是一个体验行销的时代。是是是是，这件
2: 事是重要的。
0: 那第二个问题的话呢，他其实比较偏實,实战型，他想要问，我觉得尤其有可能是保险业务会碰到，就是他想问说，如何从客户在一般的聊天当中。切入今天要谈买卖这件事情啊
2: ，销售过程当中的震惊的话题。
0: 对，對其实我我自己有朋友是在做保险业是，他就是有曾经有约他的朋友出来，就说哎、欸，可以一起聊聊天啊，嗯、聊一下理财规划。是，结果就这样聊聊聊聊最后也没有聊到今天的买卖的重点，<笑>对方就回去了。聊得太开心了，對因为他就觉得说，<笑>好像突然要插入说，哦，我今天要呃这个保单，你看一下，这样他觉得很怪。好、oh. ，对
2: ，那这个问题它是一个。我觉得蛮小的问题，可以回应给大家。就是，呃，首先第一步，你自己平常你在约顾客之前，你有没有让对方知道一个明确的议题
0: ？嗯，就是
2: 我今天是要来跟你谈什么的，你有没有说清楚、嗯？因为像有的人他就会就是，哎、欸，我跟跟你出来吃饭，然后吃了一下之后，突然说，哎、欸，我跟你介绍一个商品、哦，我觉得那个感觉怪怪的。嗯、因为今天目的是出来干嘛？是来吃饭的、嗯，怎么突然变成来讲个商品？但是我觉得可以换一个方式，是你在见客户之前，你先告诉他你今天是要来跟他谈什么商品，这是第一步。第二步，当你见到面的时候，你当然还是会跟他聊天啊，会哈拉一下。那刚才就是有人问，就是说啊，那切不到正题怎么办？好，那我可以教你一句，我觉得蛮好用的。就是你只要在聊天的过程当中加上一句，就说：“哎、欸，对了，我那时候在电话当中有跟你提到有关于这个商品，你那时候怎么会想要听听看呢、啊哦？”哦，很实用哎，是不是？就是你只要讲这一句话，他接的任何一句都让你切入正经话，对
1: 你都可以接。对，那
2: 如果你是用讯息或是用赖约他，你就可以问他说：“哎、欸，我那时候在讯息当中有跟你提到这个商品啊，你那时候怎么会想要听听看
0: ？”好万用啊、哦！是，不是
2: <笑>？所以百不不
1: 就是每一次都接得下去，一定
2: 接得到啊！而且因为有时候我们在跟客人聊天，就是最怕的就是他源源不绝的一直聊下去，但是你会发现这一句话也很像在聊天。OK， 对
1: 对。然后
2: 但是聊完刚好切到正经话题，所以对方可能是说：“哦，没有，我也觉得这件事情蛮重要。”我说：“好，那没关系，那我先跟你讲这一块好了。”嗯，就可以接下
1: 去。你学到今天的真的，<笑>我觉得
0: 大家真的要好好学起来。<笑>这句话真的太万用了。<笑>你当初怎
1: 么会想到要问我这件事？<笑>對,對,对，对
0: 。我如果,如果以后我听到有业务跟我讲这句话，我<笑>就知道是你教的，<笑>我就知道他要卖我东西啊？<笑>可以的，可以的，可以的。好，那我们今天的节目大概就到这边。那我们再请圣道帮我们复习一下，如果要成为业务的话，嗯、最重要的三个特质是？好，
2: 没问题。那我先讲一下，就是我们复习一下好，好。要成为一个业务当中，我觉得重要人格特质，第一个是勤奋，勤奋；第二个是你要能够有足够的抗压性或耐挫性，抗压力，正确认知就可以了。好，第三个你要愿意学习跟进步，学习跟进。你对于进步这件事情，你是你是觉得说天啊，就是我每天都想要这件事情。是我觉得可以可以让一个业务员的人格特质，只要有这一块，基本上他在这个行业是能够做得很好的。那如果你真的要成为超业，那就像我刚刚说的，你要会专业，你要有创意，你要能够让自己能够做出口碑，让人家帮你介绍顾客，是，大概是这样
0: 子。好的，那我们今天节目到这边告一个段落。如果喜欢我们节目的话，可以帮我们评价或是留言给我们，告诉我们你的意见哦。谢谢，谢谢。謝謝